0: Hallo, hallo, buenos dias und zu einem letzten Mal in diesem Jahr
1: Willkommen auf unserem Podcast, hier ist die Vivi
0: Und hier ist der Alex, wir sitzen hier mitten in der Natur, am Ende der Welt kann man so sagen Wir sind nämlich auf unserer Fahrradreise, wie ihr hoffentlich mitbekommen habt Und sind in O'Higgins, O'Higgins ist der, oder die letzte Stadt von der Carretera Austral die sehr bekannt ist in Chile, vor allem im Süden von Chile. Und wir haben uns heute gedacht, dass wir eine Runde laufen gehen. Wir waren gerade noch an einem Mirador und genau und wir ein Gesprächreview passieren lassen möchten, das wir mit ein paar von, von euch hatten. Nämlich war das Ganze in Buenos Aires.
1: Ja, da haben wir uns so 8-9 getroffen online haben das vorher quasi so ein bisschen abgesprochen und danach gefragt, ob Interesse besteht, ähm, ob jemand Fragen hat einfach zu uns, zu unserer Reise allgemein und ja, da haben sich einige Leute gemeldet und wir haben uns mega gefreut und dann haben wir uns getroffen zu einem ja online, was heißt Meeting, also ein Online-Treffen und haben vorher eben alle die Fragen zuschicken lassen und haben das dann halt einfach ja ganz entspannt
0: Bearbeitet. <lacht>
1: bearbeitet. Erst im Vorfeld
0: bearbeitet und dann besprochen. Es genau. ist ein super Gespräch geworden. Ja. Wir haben generell gefragt, wer Interesse an der Weltreise hat oder an Lateinamerika, mhm. äh, was die Personen aktuell hindert, äh, warum man sich vielleicht noch nicht traut auf Weltreise oder Lateinamerika Reise zu gehen. Oder auch über welche Länder das meiste Interesse besteht.
1: Genau, was so für Herausforderungen sind allgemein, was es so für Fragen so gibt. Und ja.
0: diese Fragen konnte man alle sehr gut einklastern oder, ja,
1: mhm.
0: zuordnen.
1: sind immer die gleichen oftmals waren, ne? Ja,
0: und es gibt da dann, hauptsächlich sind dann so vier Hauptthemen herausgekommen und noch ein paar individuelle Fragen. Und wir haben gedacht, hey, lass uns die Fragen, weil nicht alle, die zwar Fragen zugeschickt haben, auch Zeit gefunden haben, haben wir gedacht, lass die Fragen alle nochmal bearbeiten. Ne? So das Gröbste und das Wichtigste. Und ja.
1: und dachten Wir fassen es einmal in einem Podcast zusammen, damit sich ja. jeder einmal anhören kann. Weil es bestimmt noch einige andere da draußen gibt, die diese Fragen vielleicht auch haben. Und,
0: und. vielleicht keine Zeit hatten oder sich nicht getraut haben. Ja. mit an so einem Online-Call, wo fremde Leute ja auch zum Teil zusammengekommen sind.
1: Ja, ist ja auch voll die Hürde, so manchmal, finde ich. Ja, genau. Ja, starten wir.
0: Ja, lass uns mit dem ersten Topic beginnen.
1: Also die erste Frage war bezüglich der Kriminalität. Wir sprechen hier jetzt natürlich auch von nur von Süd-Lateinamerika, also Zentral-Lateinamerika und Südamerika, sage ich jetzt mal so. Und äh, da kam generell oft die Frage, wie sieht es denn mit der Kriminalität aus und wie ist grundsätzlich die Sicherheit eben in diesem auf diesem Kontinent?
0: Ja, und man hört ja so einiges auch bei uns in den Medien und wir haben es auch in manchen Podcast-Folgen schon angesprochen. Aber bevor wir gehen jetzt nicht auf einzelne Länder ein, sondern es gibt so Grundregeln, die man beachten sollte. Dann ist man hier sicher und dann passiert auch nichts. Mhm. Und die Länder sind gar nicht so gefährlich, wie man immer hört. Mhm. Ja. Und zum Beispiel eine Grundregel ist immer, vor allem in Zentralamerika, muss ich gestehen, fand ich es generell etwas gefährlicher oder hatte ich mal ein mulmiges Gefühl, anstatt in Südamerika. Mhm. Nämlich ist eine Grundregel, niemals zu spät alleine nach Hause laufen. Also wenn die Sonne schon untergegangen ist, muss man sich jetzt nicht unbedingt ja auf dem Heimweg befinden, sondern ist immer davor. Das ist so eine Grundregel, die man immer beachten darf.
1: Genau und dann zum Beispiel haben wir auch immer Geld versteckt oder hatten Geld halt irgendwo anders. Quasi, in, sagen wir mal, jetzt in einer ganz, ganz engen Hosentasche oder ich hätte damals Alex so kleine Taschen in seiner Boxershort genäht, wo er das Geld reinmachen kann. Haben wir so an sich nicht benutzt, aber wir haben auch welche getroffen, die eben dünne Bauchtaschen unter ihren T-Shirts hatten. Und ja, würde ich so an sich auch empfehlen, einfach nicht zu nicht so viel Geld mit rumtragen. Wir haben unsere Kreditkarten auch generell nie dabei gehabt, weder Reisepass noch irgendwas. Also wir haben einfach immer nicht so viel Geld dabei gehabt. Wir hatten unsere Handys auch immer in irgendwelchen Seitentaschen drin, die man quasi nicht direkt hätte erkennen können und haben halt oftmals auch Kreditkarten oder so, also Dinge, die nicht unbedingt nötig sind, immer im Hostel gelassen. Also dass, wenn irgendwas passiert, dass wirklich nur dieses Geld dabei ist, weil man oft auch davon gehört hat, dass sie dann mit einem zur Bank gehen und man das Geld dann abheben soll. Und um das einfach vorzubeugen, haben wir halt immer all die Sachen einfach zu Hause gelassen. Aber ich habe auch, auch mal, wenn ich jetzt viel Geld hatte, habe ich das einfach mal in meinen BH gesteckt.
0: Ja, und im Geldbeutel nur das Kleinste. Dass, ja. wenn man ausgeraubt wird, dass man das dann rausgibt und die Person ja. ist glücklich und zufrieden und du weißt, genau. das, den größeren Teil vom Geld habe ich und im BH oder in der eingenähten Tasche, in der Boxershorts oder wie auch immer.
1: Ja, und was du auch gesagt hast mit nicht nach Hause laufen, ich würde halt dann immer auch einfach ein Taxi nehmen oder ein Uber nehmen oder wenn man eine größere Gruppe ist, dann geht es auch noch, so wenn man so drei, vier Leute vielleicht ist. Aber generell würde ich schon gucken, dass ich abends einfach nicht nach Hause laufe, sondern fahre.
0: Ja, falls ihr den Regen gerade hört, ähm, genießt ihn. Also wir sitzen hier gerade im Wald und es regnet gerade, deswegen hättet ihr wahrscheinlich ein paar Regentropfen. Ja, und dann ein wichtig, ganz wichtiger Punkt ist, seid nicht zu oft betrunken und unterwegs, weil da haben wir auch die Erfahrung von anderen gehört, dass Leute in Bars oder Clubs oft äh, ausgeraubt worden sind, yeah. die halt betrunken waren. Und diese Erfahrung habe ich ganz ehrlich auch selber oft gemacht oder zwar, das heißt oft, zweimal, aber das war in der Türkei einmal, wurde ich ausgeraubt, da war ich betrunken und in Bali. Ähm, heißt betrunken sein ist nie so eine gute Idee in so Ländern weil dann bist du Frischfleisch für die die dich oh, ja, im Auge ausrauben haben wollen aber ja, ja das
1: kommt natürlich dazu zeig einfach nicht dass du dass du das Geld hast also weil, uns wurde ja auch oft gesagt hey packt euer Handy auf der Straße ein oder rennst nicht mit Airpods rum oder sowas also ist jetzt nicht so, ist es kein Problem, wenn du jetzt ein Adidas T-Shirt oder sowas anhast, aber gerade eben Handys und so werden schon oft geklaut oder mhm. sowas wie Airpods und da würde ich dann halt aufpassen, dass ich die Sachen einfach nicht sichtbar habe und das in meiner Tasche drin habe.
0: Ja und so kommen wir auch zum nächsten Punkt. Man bekommt eigentlich relativ schnell mit von Einheimischen, wo es gefährlich ist und wo man sich nicht aufhalten sollte. Und wo man vorsichtig sein sollte. Zum Beispiel hatten wir in Medellin so eine Straße. Da hieß es, äh, hier gibt es, also in Medellin gibt es so ein Papaya-Level, sagen die. Und Papaya-Level 5 ist sehr gefährlich. Also Papaya-Level 5 heißt, hier sind Straßendiebe unterwegs. Und man sagt dann, don't offer Papaya. Also biete nicht an, dass du hier ausgeraubt wirst. Und wenn man sein Handy draußen hat, kommen wirklich Locals zu einem und sagen sie, so, hey, steck dein Handy hier lieber ein, mhm. weil hier ist es ein bisschen brenzlig. Ja. Oder in Nicaragua, nee, in Honduras war das, wo Leute gesagt haben, die Stadt, die würde ich eher meiden, da ist es nicht so sicher. Mhm. Heißt, egal wie gefährlich ein Land von außen scheint, sei es Honduras, sei es El Salvador, wo wir zwar nicht waren, aber gerade Honduras, El Salvador, wird in Zentralamerika immer gesagt, diese Länder sind relativ gefährlich. Aber wir waren in Honduras und man kriegt halt immer mit, wo es gefährlich ist und wo es nicht gefährlich ist.
1: Genau, also es gibt immer gefährliche Stellen und ungefährliche Stellen. Also ja. so einfach ist es. Deswegen kann man das auch nicht pauschal auf dem Land immer... Ähm,
0: nee, aber überhaupt äh, nicht. Kann man nicht sagen.
1: Genau, und deswegen guckt einfach auf die Sicherheitsregeln. Wir haben so an sich keine schlechten Erfahrungen gemacht. Wir haben von Leuten natürlich gehört. Wir waren aber auch generell einfach immer vorsichtig mit unseren Sachen. Ja. Aber genau, dann kommen wir nämlich auch schon zum nächsten Punkt. Und zwar, die Frage wurde nämlich auch oft gestellt, wie und wo kann man problemlos als Frau alleine reisen? Und generell würde ich jetzt sagen, man kann eigentlich überall ohne Probleme als Frau alleine reisen, wenn man doch sehr schnell immer in Kontakt mit Leuten kommt, ob das, ist, ob das mit Männern ist oder ob es mit Frauen ist. Du kommst im Hostel immer so schnell in Kontakt mit Leuten und bist dann eigentlich auch gar nicht mehr alleine unterwegs, sondern meist immer in einer Gruppe. Außer also, du findest jetzt wirklich niemanden, was sehr, sehr, sehr selten der Fall ist oder du suchst halt gerade auch einfach dieses Alleinsein. Generell gibt es auch da die Grundregel, dass ich einfach nachts nicht alleine heimlaufen würde. Untertags ist es kein Problem, aber auch einfach dann vielleicht Orte meiden, wo man dann sagt, hey, oder die Einheimischen sagen, hey, passt da ein bisschen auf, dann würde ich da halt eben als Frau nicht alleine hingehen und einfach gucken generell immer auf das Bauchgefühl hören. Und dass es Männer gibt, die an einem vorbeifahren und die irgendwas hinterherrufen oder dich irgendwie hinterherpfeifen, das gibt es auch in Deutschland, ist halt leider so. Aber
0: Ein Land, wo es uns extrem aufgefallen war ist, war stimmt. Nicaragua. In Nicaragua, ja. wie hast du es genannt? Catcalling? Ja. Da wird, auch wenn ich daneben gelaufen bin, das, die, die Männer sind irgendwie... Die haben, da die, keine haben Charme. Charme. die haben da keine Scham, die haben da ja. keine Scham, die pfeifen wie wir hinterher oder, oder die flüstern
1: mir auch, die sind, haben mir auch ins Ohr geflüstert so beim vorbeilaufen, also richtig eklig. Aber tatsächlich sind die wie Hunde, wie wie bellende Hunde.
0: Die machen nichts, die machen
1: nichts, die machen wirklich nichts.
0: Wenn ich dich jetzt frage, in welchen Ländern hast du dich als Frau am wohlsten gefühlt? Welche Länder wären das?
1: Die, die am meisten Touri aufkommen haben. Einfach aus dem Grund, weil da mehr in der Hinsicht irgendwie mehr Sicherheit da ist, sage ich es mal. Es sind halt einfach mehr Touristen da, die dich in der Hinsicht, wo man vielleicht denken würde, die könnten dich beschützen. Also war Mexiko, aber Yucatan-Seite, wobei ich Mexiko allgemein als Frau kein Problem finde. Costa Rica, Peru auf jeden Fall, Argentinien auf jeden Fall, Chile auch auf jeden Fall. Und ich würde aber auch Kolumbien auf jeden Fall sagen. Hm. Kolumbien auch sehr touristisch also wirklich jedes Land und Guatemala auf jeden Fall auch als wie sieht also eigentlich fast alle ja was alle Länder muss ich ist, da ist keine so. großen Gedanken nee. machen. Wir haben uns so in die Hose geschissen, als wir nach Mexiko gegangen sind. Weil uns jeder gesagt hat, boah, das ist so gefährlich. Nee, also so. in die
0: Hose habe ich mich jetzt nicht geschissen. Ja, also ich das hat, sagt sonst man halt ich, so. Ja, aber sonst wäre ich nie losgegangen. Also. Ja,
1: nee, aber kannst du dich noch erinnern, wo wir angekommen sind am Flughafen und ich ein öffentliches Taxi nehmen wollte, weil ich Schüsse hatte, weil ich nicht wusste, was, was ist da jetzt und wie sieht das alles aus und hin und her?
0: Ja, daran kann ich mich natürlich erinnern. Genau,
1: und das weiß ich noch. Ich war so skeptisch am Anfang. Und deswegen würde ich sagen, dass es passt, aber wie gesagt, immer gucken, dass man vorsichtig, also einfach Vorsicht behalten.
0: Offene Guck dir die Umgebung an, wie
1: sind die anderen so drauf, wie machen die anderen Mädels so.
0: Man hat auch ein gewisses Bauchgefühl und auf das sollte man dann auch vertrauen.
1: Genau, ja. Und das, ja, wäre mein einziger Tipp, den ich so an sich würde
0: so sicherheit und kriminalität
1: ich, ja ich war auch irgendwo alleine im nirgendwo in einem airbnb wo quasi nur eine straße hingeführt hat und ein, nur einheimische drum gelebt haben und es war halt es war die nächste stadt war sechs kilometer entfernt und ich habe mich so wohl gefühlt weil die menschen einfach so lieb und zuvorkommend so sind so also es also einfach immer auf das bauchgefühl hören
0: ja dann würde ich sagen wir ich zum nächsten punkt auch immer eine wichtige frage wenn nicht sogar für die viele Menschen die wichtigste, nämlich die Geldfragen. Kannst du die Frage vorlesen?
1: Genau, und zwar, welche Kosten kommen auf mich zu, wenn ich reisen möchte und wie sollte man das Ganze geldtechnisch im Voraus planen?
0: Ja, also bevor wir hier jetzt reingehen, möchte ich kurz sagen, wir haben darüber eine ganze Folge ähm, aufgenommen, nämlich müsste das Folge 21 sein, wie viel kostet eine Lateinamerika-Reise. Wie viel
1: kostet eine Reise durch Lateinamerika genau? Genau,
0: da gehen wir auch detailliert auf unsere Kosten ein. Hört da gerne rein, wenn ihr mehr erfahren möchtet. Aber in der Regel würden wir sagen Top-Down-Prinzip. Also ihr schaut, welches Budget ihr habt und dann schaut ihr, wie viele Tage ihr circa oder Monate ihr circa reisen möchtet. Also eigentlich Tage. Und das teilt ihr dann durch und dann schaut ihr, ah, das ist mein Tagesbudget. Mhm. Unser Tagesbudget ganz kurz war von Anfang an circa 30 Euro. Im Nachhinein haben wir es ausgerechnet, sind wir bei 36 Euro gelandet, ja. weil wir einfach vor allem die Transportkosten während den oder in den Ländern und dazwischen und komplett vernachlässigt haben. Wir haben das viel zu billig geschätzt. Und wir haben auch unterschätzt... Wir
1: haben aber auch nicht so... Wir haben auch nicht krass gespart, muss ich auch dazu sagen. Ja,
0: und wir haben auch unterschätzt, wie viele Aktivitäten wir machen und wie viel die kosten. Also gerade der Tauchschein hat ähm, ja auch was gekostet, auch wenn es der billigste Tauchschein äh, ist, den man auf der Welt machen kann in Honduras, aber auch der Segeltrip. Also da sind einfach Kosten gekommen, die hatten wir nicht auf dem Schirm, die waren ziemlich teuer, aber so kann man so
1: genau. eigentlich generell, das kalkulieren. Generell haben wir, rechnen wir eben... 15 Euro mit für Unterkunft am Tag und die anderen 15 Euro eben für Essen, für Pflegung und Transportkosten und so kann man das dann immer pro, pro Kalkulieren.
0: Pro Person.
1: Genau. Und wir benutzen dafür die Travel Spend App. Das ist eigentlich eine super App, da kannst du all deine Kosten eintragen und siehst dann, für was gebe ich wie viel Geld aus und hast zum Schluss auch eben nochmal so einen ganzen Überblick, wie viel du insgesamt ausgegeben hast.
0: Ja. Und wie kann man während der Reise... Geld verdienen oder vor allem Geld sparen. Und das ist auch etwas, das viele sehr unterschätzen, wie viel Geld man auf richtig guten Weg sparen kann. Mhm. Das hatten wir auch eine Weile in dem Call dann mit den anderen besprochen. Nämlich gibt es, könnt ihr euch auch aufschreiben, die App Walkaway und Worldpackers. Es gibt auch noch mehrere, aber das sind die bekanntesten. Und über diese zwei Apps findet ihr für ca. 60 Euro im Jahr, also die eine App kostet, glaube ich, 60 Euro im Jahr, mhm. könnt ihr euch dann auch einmalig. aufteilen, einmalig und dort findet ihr ganz viele Jobs, die ihr machen könnt, in, eigentlich auf der ganzen Welt, mhm. also das geht Richtung Permaculture, ihr könnt Jobs in einem Hostel finden, mittlerweile gibt es immer mehr digitale Jobs, also ihr könnt zum Beispiel Hostels oder Hotels suchen, Leute für Social Media
1: Hosting, dann kannst du in eine, Schule, in eine Schule reingehen, du kannst auch zu Retreat-Centern reingehen. Also es gibt wirklich für alles irgendwas.
0: Ja, da findet eigentlich jeder was, der Interesse hat zu arbeiten und mhm. wir generell würden es euch empfehlen, während der Reise hin und wieder zu arbeiten, weil man dann die Kultur, die Menschen einfach besser kennenlernt und es ist eigentlich ein ganz anderes Erlebnis, als nur herumzureisen und irgendwelche Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Mhm. Genau. Ja.
1: Und zum anderen ist es dann der Transportweg, also dass du halt zwischendrin einfach mal trampen kannst, hinterhalten kannst und statt eben die normalen Transportmittel einfach auf der Straße probierst. Also wir haben da auch viele Leute gesehen, die es probiert haben. Da vielleicht aber am Anfang einfach da mal zu zweit machen, statt alleine, wenn man die Erfahrung da noch nicht hat. Aber da kann man sich auch echt viel Geld sparen. Ja. der Und dann kommt der letzte Punkt.
0: Nämlich könnt ihr auch Couchsurfing machen. Also dafür gibt es auch eine App, und die kostet auch einmalig was. Wir haben letztens gehört, dass die App auf dass, dass die App jetzt anders heißt. Aber müssen wir auch nochmal nachschauen. Ja. Ähm, Echt? Ja. Nee, aber die, ich ich
1: immer heißt, die immer noch
0: gleich. Heißt sie immer noch gleich? Ja,
1: du zahlst mittlerweile 13 Dollar circa dafür. Aber einfach damit die App eben weiter besteht. Und ich muss sagen, wir haben es noch nicht gemacht, weil du meistens ein paar Tage Vorlauf brauchst und dann mit dem Hin und Her chatten und so ist immer so ein bisschen anstrengender aber wir haben auch viele Leute kennengelernt die Couchsurfing auf jeden Fall viel viel öfter nutzen als wir es zum Beispiel tun und so kannst du halt auch viel Geld sparen und vor allem lernst du Locals noch kennen und die können dich auch noch rumführen ich die zeigen mal. dir
0: Spots, die du ja. so eventuell nicht findest genau also wir wollten es so häufig machen und irgendwie haben wir es nicht hinbekommen Nee. Weil man doch nichts Passendes dann auf kurz, in kurzer Zeit gefunden hat. Und, aber wir werden es auf jeden Fall noch machen und ausprobieren. Ja. Da haben wir richtig Lust drauf. Und somit kommen wir auch schon zum letzten Überthema, nämlich die Sehenswürdigkeiten. Nämlich war, ist da häufig die Frage gekommen, natürlich spezifisch auf Länder, aber so eine Frage war, was muss man gesehen haben und auf welche Touri-Attraktion kann verzichtet werden?
1: Auf jeden Fall eine gute Frage, weil auf, viel, auf vieles verzichtet werden kann.
0: Ja, und hier gibt es auch etwas, was wir gelernt haben während der Reise. Wir hören natürlich sehr viel. Man ist in einem Hostel, man trifft Leute und jeder erzählt dir andere coole Sachen. Und wir haben vor allem am Anfang nicht so gewusst, was wir jetzt machen sollen und was nicht, weil mhm. wir natürlich auch aufs Geld geschaut haben. Und irgendwann haben wir für uns entschieden, dass wir kurz in uns gehen, also jeder für sich. Und uns fragen, ob wir das wirklich sehen möchten. Also, ist es mir jetzt wichtig, diesen, diese Wale zu sehen im Ozean? Ist es mir wichtig, noch einen Tempel oder noch eine Kirche zu sehen?
1: Oder muss ich jetzt unbedingt einen Vulkan runterrutschen oder so? Also, ja,
0: oder noch eine Ruine anschauen. Ja. Und hierbei haben wir uns immer ein bisschen Zeit genommen und dann entschieden, dass wir es machen oder nicht machen und so haben wir vieles auch geskippt. Und man muss auch sagen, im Nachhinein bereue ich ein paar Sachen, weil wir haben immer mehr dann über diese Attraktion gehört. Zum Beispiel Nicaragua, Ometepe ist eine Insel, die unglaublich schön sein soll. Und die haben wir geskippt. Und ich denke mir dann immer, ja, irgendwann werde ich schon nochmal zurückkommen und dann kann ich das auch machen. Man muss ja nicht alles auf einmal machen. Man, Aber ich muss, man muss ja nicht hier durchrennen.
1: Nee, ich muss sagen, ich, hab, ich bereue jetzt an sich da gar nichts.
0: Okay.
1: Weil mich das irgendwann auch einfach langweilt. So, ich bin, ich bin dann froh, wenn ich dieses Land gesehen habe, aber ich muss ja als auch nicht alles mitmachen. Also, weißt du, was ich meine? Das ist ja. immer so, man hat, man hat immer das Gefühl, man hat froh danach, aber wir haben ja uns auch auf die Frage gestellt, wie schlimm ist es, wenn ich das danach nicht gesehen habe? Ja. Sterbe ich deswegen? So, weißt du? Mhm. Also, eigentlich ist eine Frage, aber.
0: aber um euch was Handfestes mitzugeben <lacht> und ein bisschen Inspiration zu schenken. Ja. Haben, wir, Hier, haben,
1: wir auf, haben wir mal von den Ländern immer eine Attraktion aufgeschrieben. Genau,
0: auch wenn es manchmal schwer fiel, haben wir immer nur eine Attraktion genannt. Aber vergisst nicht, das, ist unsere, das sind unsere Favoriten. Ne? Genau. Und jeder nimmt es anders wahr. Also, Mexiko. Was sagst du, Bibi?
1: Wir haben die Maya-Ruinen aufgeschrieben. Genau. Ich würde immer noch die Kalakmul empfehlen, anstatt... Ähm
0: Tschitschenitza.
1: weil Itza einfach überlaufen ist. Und wir haben aber.
0: Kurz, <lacht> ich würde Chichen Itza jetzt machen. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Im Nachhinein wäre ich da gerne hingegangen, auch wenn es 50 Dollar kostet. Ich würde es jetzt gerne schon sehen.
1: Siehst du, und ich bin zum Beispiel. Ich liebe es mehr, wenn ich das, das Ganze für mich alleine habe und in Ruhe das angucken kann, als dass ich wohin gehe, das überlaufen ist und ich Gefühl jedem Menschen auf die Füße trete.
0: Ja, und in Kalakmul ist halt das Besondere, wo wir waren, das ist mitten im Dschungel, also man fährt circa 40 Minuten tief in den Dschungel hinein, auch die Straßen sind relativ schlecht und dort sind vielleicht mit uns 20 andere Menschen gewesen und auf diesen Tempeln von den Mayas hat man dann einen Blick über diesen riesen Nationalpark, wo einfach nichts anderes kommt außer Dschungel,
1: ja, siehst und, du? Und Affen. Und da ist der, der, das Gefühl schon ganz anders, wie wenn du jetzt in den Chichniz gehst, wo, weiß es ich, wie viele Weißköpfe rumrennen. Okay. Ja,
0: natürlich. Es ist aber trotzdem ein Weltkulturerbe und ich denke mir so, hm, kann man auch mal angucken. Aber ja. lass uns da nicht jetzt drauf hm. festbeißen, ja. da haben wir andere Meinungen, das ist auch genau. okay so. Aber ein Ding, was in Mexiko unglaublich ist und das ich jedem wirklich ans Herz legen würde, ist in, im Oktober, beziehungsweise im November, also Ende Oktober, Anfang November, ist der Dia de Muertos oder Dia de los Muertos, nämlich der Tag der Toten. Und wie die Mexikaner den Tag der Toten feiern, ist unglaublich. Es ist einfach ein wahnsinnig schönes Erlebnis fürs eigene Leben. Es hat mir bis heute so viel gebracht, über den Tod nochmal anders nachzudenken. Es prägt ein der Tod ist mittlerweile viel bunter. Der Tod ist nicht mehr grau und schlecht und angsteinflößend, sondern durch Mexiko habe ich einen ganz anderen Bezug durch äh, zum Tod bekommen. Und wie die das feiern, wie die das zelebrieren, da könnt ihr euch auch Folge, ich glaube Folge 3, anhören. Äh, wir haben eine Folge zum Dia de Muertos gemacht. Auch wenn ich rückblickend sage, je, wie waren wir da denn noch drauf? Aber hört sie euch gerne an. Ihr kriegt auf jeden Fall einen Einblick über diese Tage.
1: Und wenn ihr da dann hingeht zum Dia de los Muertos, dann geht in die Gebiete entweder bei Mexico City oben oder bei Chiapas und Oaxaca wird der sehr traditionell gefeiert. Genau. Dann Guatemala. zu dem Land Guatemala haben wir gesagt, auf jeden Fall den Acatenango-Vulkanausstieg. Den würden wir auch immer und immer wieder machen. Das war einfach so ein geiles Erlebnis. Dann Honduras, haben wir gesagt, Honduras war jetzt an sich kein Land, wo wir jetzt was Krasses jetzt gesehen haben, außer eben den Tauschschein, der halt sehr, sehr günstig dort ist, den würden wir, könnten wir auf jeden Fall jedem wieder empfehlen. Auf Utila Island war es einfach richtig, richtig schön. Sch
0: Schöne Korallenriffe.
1: Dann zu Nicaragua haben wir ehrlich gesagt gar nichts aufgeschrieben. Du hast ja gesagt, mit Ometepe, mit den Inseln. An ja. sich ist Nicaragua einfach ein schönes Land, aber es ist nicht irgendwie was, wo jetzt krasse Sehenswürdigkeiten da sind, so die uns jetzt, ja. in, die uns jetzt in Erinnerung geblieben sind, um ehrlich zu sein. Was in
0: Nicaragua uns in Erinnerung bleibt, sind vor allem die Menschen. Ja. Auch wenn wir gerade noch erzählt haben mit Cat Catcalling und dass die Menschen halt gerade Vivian hinterher pfeifen und irgendwas ins offlüstern, sind die Menschen generell sehr neugierig, sehr lieb und mhm. man, es ist sehr Backpacker-freundlich. Ich würde jetzt niemandem empfehlen, hey, mach in Nicaragua zwei Wochen Urlaub, aber ich würde jedem Backpacker empfehlen, der gerne mit Locals in Kontakt kommen möchte, in Nicaragua eine Weile zu bleiben, auch dort Spanischunterricht zu nehmen, weil es sehr günstig ist oder jeder, der gerne surft, findet in Nicaragua geile Strände, um zu surfen.
1: Mhm. Dann Costa Rica haben wir Santa Teresa aufgeschrieben. Es ist äh richtig, richtig schöner Ort, auch irgendwie so ein bisschen, also ja, es wird schon so ein bisschen hipstermäßig so ein bisschen aufgefrischt, aber es ist ein richtig, ein richtig, richtig toller Ort am Strand, wo man richtig schön Urlaub machen kann, aber jetzt auch nicht wirklich so eine, eine krasse Sehenswürdigkeit oder so.
0: Aber es ist eine, wirklich ein cooler Ort, man kann offenes Feuer am Strand machen, heißt man, man kann einfach am Strand, wie man sich so aus den Filmen vorstellt, bisschen Party machen, ein paar zischen, und einfach nur genießen, Musik hören. Also wir hatten dann mit unseren Freunden vor allem eine unheimlich coole Zeit.
1: Genau. Dann Panama?
0: In Panama können wir leider gar nicht so viel sagen, weil wir nicht herumgereist sind in Panama, sondern dort im Dschungel halt gearbeitet haben bei Geoversity. Aber was in Panama sehr bekannt ist, sind die San Blas Islands. Und ich bin ja mit dem Segelboot rübergefahren von... Panama nach Kolumbien und wir haben halt zwei Tage auf den San Blas Islands verbracht und diese Inseln sind, wie man sie sich vorstellt, also türkises Wasser, kleine Inseln, also ich bin mal um so eine Insel gelaufen, innerhalb von sechs Minuten oder so, heißt man sieht von einem Ende der Insel die das Ende von der anderen Seite mhm. und wir haben dort halt gegrillt, ein paar Biele getrunken, sind schnorcheln gegangen und die San Blas Islands sind sehr bekannt für ja Segelboote, die da halt von Insel zu Insel fahren, heißt man hat einen richtig karibischen Vibe dort und es ist einfach boah, San Blas Islands sind schon besonders sehr, halt teuer, sehr, 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 schön es aber, ist so ein, so ein Honeymoon Place, yeah. da verbringt man so seine Flitterwochen, da mhm. kann man sich auch Inseln mieten, soweit ich weiß also wenn jemand mal ein bisschen Geld übrig habt und Junggesellenabschied plant macht's <lacht> gern auf den San Blas Islands ich glaube es Alter, kann sehr schon... es kann sehr, sehr geil werden
1: Genau, dann zu Kolumbien haben wir echt lange überlegen müssen, weil Kolumbien ist ja auch eines unserer Favoritenländer, aber wir sind dem Schluss gekommen, okay. Kali ist auf jeden Fall ein Ort, wo wir sagen, da muss man hin. Also was heißt, mhm. wir wissen, es ist keine Touristenattraktion oder was, was man gesehen haben muss, aber einfach, man muss diese Stadt erleben, ja. dieses Tanzen, wie die Leute dort sind und wie, einfach ja, diesen Vibe mitnehmen. Wenn Deswegen, man...
0: Wenn man nur zwei, drei Tage Zeit hat, dann Kali, muss Kali nicht sein. Aber wenn man zwei Wochen Zeit hat, auf jeden Fall nach Kali, Salsa-Kurs machen und einfach die Stadt erleben. Man muss auch sagen, dass wir in vielen Blogs gelesen haben, dass viele Kali skippen, weil es einfach hässlich ist und kriminell. Also da ist es auch nicht immer so sicher, aber... Kali ist überraschenderweise unser Favorit in, in Kolumbien und wir haben tatsächlich auch eine Freundin, die uns letztens geschrieben hat, dass sie in Kali festhängt, weil sie da jetzt auch schon seit fünf Wochen ist, weil sie einfach die Stadt erlebt und sobald man länger Zeit hat und die Stadt erlebt, kann man sich in Kali wirklich verlieben.
1: Mhm, Voll, absolut. Ja. Dann Peru, haben wir gesagt, muss man auf jeden Fall den Santa Cruz Track gemacht haben
0: also nach Huaraz <lacht> gehen
1: genau, unserer Meinung nach ist Huaraz auf jeden Fall ein Favorit und der Santa Cruz Hike und dann kommen wir zu Argentinien und Argentinien können wir bisher noch nicht allzu viel sagen weil wir waren ja nur beim Iguas, bei den Iguazu Wasserfällen und in Buenos Aires wir werden Mendoza noch sehen mhm. und wir werden ja auch noch einen Teil von Patagonien, den argentinischen Teil, jetzt sehen aber diese, aktuell ist der Stand so, dass wir sagen würden, Iguazu. die Iguazu-Wasserfälle sind auf jeden Fall ein krasses Naturwunder, das man auf jeden Fall gesehen haben sollte.
0: Und jetzt natürlich Chile. Chile wir, waren in Santiago, wir waren in Santiago de Chile, sind jetzt in Patagonien und... Es
1: ist boah. einfach was anderes.
0: Es ist wirklich eine Landschaft, die ich so noch nicht erlebt und gesehen habe. Es regnet zwar sehr viel, aber hier gibt es so viele Naturschutzgebiete, so viele Gletscher. Und wenn man mit dem Fahrrad hier durchreist, dann sieht man dieses Gebiet einfach nochmal ganz anders. Mhm. Und für mich persönlich ist gerade auch viele Teile Perus und Patagonien ja, die schönsten Landschaften, die wir auf unserer Reise gesehen haben. Ja,
1: allgemein, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ja. Und deswegen Patagonien, die chilenische Seite, ist einfach wunderschön. Ja. Es ist sehr teuer. Es sind teilweise eben Preise wie in Deutschland.
0: Bisschen teurer sogar manchmal.
1: Aber es lohnt sich so, so sehr, dorthin mhm. zu gehen.
0: Aber auch über Patagonien kommt nochmal eine Folge, wenn wir wirklich ganz Patagonien gesehen haben und hoffentlich in Punto Arenas ankommen, wo unser Endziel ist, werden wir da ausführlicher drüber sprechen, was unsere Highlights hier waren und werden auch nochmal auf das Gebiet ein bisschen eingehen. Ein kleiner zeitweg ist zum Beispiel, dass Patagonien eines der wasserreichsten Gebiete äh, auf unserer Erde ist. Ja, dazu aber in der nächsten Folge über Patagonien mehr. Und jetzt würden wir... Vivian grinst mich schon so <lacht> an, ne? Äh, ich glaube, Vivian, wir langsam runter in, in die in die Stadt zurück. Wir setzen uns jetzt noch in, in eine schöne Cerveceria, mhm. weil hier gibt es ganz leckeres Bier in Patagonien. Ich glaube, das hat auch was mit dem Gletscherwasser hier zu tun. <lacht> und äh, hocken uns da jetzt rein, machen dort ein bisschen Orga-Stuff. Der einzigste Ort hier, wo wir Internet haben, genießen noch den letzten Tag, bereiten uns vor, weil morgen fährt hoffentlich die Fähre weiter nach El Chalten, weil hier endet die Carretera Austral, wie wir schon gesagt haben. Und man kommt hier nur mit der Fähre weiter.
1: Genau, und dann geht es erstmal ans Fahrrad schieben, sechs,
0: acht Kilometer acht
1: Kilometer lang,
0: weil es keine Fahrradstraße gibt, heißt wir müssen ins Fahrrad schieben und dann sind wir auch schon auf der argentinischen Seite, ja das wird auf Richtung. jeden Fall sehr spannend, also viele Fahrradreisen haben uns erzählt, das ist somit der anstrengendste Teil, aber für viele auch der schönste Teil. Weil dort wird es den Fitzroy geben, Perito Moreno. Also es wartet noch einiges hier auf uns. Noch
1: einige Gletscher.
0: Ja. Also in dem Sinne die letzte Folge in diesem Jahr. Wir wünschen euch weiße Weihnachten. Auch wenn wir letztens drüber gelacht haben, dass mhm. es eigentlich ein Mythos ist, mhm. weil wer hat schon wirklich weiße Weihnachten? Ich habe das Gefühl, das ist so ein Bild aus den amerikanischen Filmen, das so uns vermittelt wird. Aber ich hatte in, ich in Deutschland. Bekommen. Hast du Bilder bekommen?
1: Bilder von weißem Deutschland. Ja? Ja. Schneidest du da gerade? Genau, tatsächlich. Boah, jetzt bin ich ein bisschen eifersüchtig. Ja, deswegen wünschen wir euch natürlich weiße Weihnachten und einen guten Rutsch. Ich finde, das hört sich immer so nee. bescheuert an. Habt euch lieb. Habt euch lieb. Schenkt Liebe. Feiert schön in das neue Jahr rein und lasst euer Jahr Revue passieren.
0: Ja, freut euch über die Socken, die ihr von Oma bekommt.
1: <lacht> über die geilen äh, Bretle, die ihr essen könnt.
0: Ja. ja, jetzt. Mach mal Feierabend.
1: Genau, und wir hören uns im nächsten Jahr wieder.
0: Also, macht's gut. Astal,
1: Wego. Ciao, Le.